0: Hola, buscadores del fuego interno, ¿cómo están? Pues estamos súper contentos en este nuevo capítulo de Humano y sensible y el día de hoy queremos compartirles un tema que ha significado mucho a lo largo de mi vida y también a lo largo de la vida de Jaime, pero sobre todo lo he tenido muy en la mente en los últimos días porque y lo hemos estado conversando Jaime y yo últimamente porque en varios de los cursos, tanto el de tarot filosófico como uno, como el tarot filosófico 2 también en el curso de cábala hemos estado hablando mucho sobre cómo resignificar o cómo restablecernos o cómo lograr el cambio realmente con pasos definidos de la vida que hemos tenido a una vida nueva.
1: Exacto, porque pues ¿de, de qué va la vida? Va, va de aprender, va de darnos cuenta y, y, e invariablemente lo hacemos. Vamos Ex aprendiendo, nos equivocamos, aprendemos, tenemos experiencia. Aunque a veces somos muy inconscientes de, de plano y, de, y vale la pena también decirlo, porque para la Kabbalah, equivocarse significa agarrar en, en el blanco, significa que apunté ahí la flecha a la Diana, no le di, no tomé en cuenta el aire, no tomé en cuenta eh, la velocidad, no tomé en cuenta algunos factores y. No le di, pero puedo volver a intentarlo. Así
0: es. Siempre tienes una oportunidad para volver a hacerlo y sobre todo volver a hacerlo intentando que resulte mejor. Evidentemente hay aspectos fuera de nosotros que son definitivamente fuera de nuestras manos, fuera de nuestro alcance, de todo control de nosotros. Y pues ni modo, son eventos que suceden y que tenemos que hacer. Pues precisamente tener una actitud Resolutiva o tal vez la mejor actitud Dado la circunstancia que estemos viviendo Pero para esto que Jaime decía Sobre que las experiencias Nos van dando aprendizaje y lecciones Yo quisiera entrar en este tema De resignificar y, y restablecer Un discurso diferente Para lograr tener la transformación de vida A través de una búsqueda Pero la búsqueda ahora Desde el punto de vista del filósofo
1: Fíjate que antes de, de entrar a este tema me gustaría poner en una premisa muy amplia el, el tema de hacerlo, porque definitivamente a veces cuando nos equivocamos nos detenemos en el camino y pensamos que no movernos es igual a no llegar al lugar y no hacer nada, y eso nos aleja cada vez más del éxito. Entonces, esta búsqueda va precisamente de la intención de hacer, porque si nos detenemos, nos alejamos cada vez más del éxito.
0: Claro, por más miedo que nos dé este cambio o esta transformación de modo de vida, de manera de pensar, y para ello eh, les quiero compartir, buscadores, como les decía, que a lo largo de mi vida ha sido una inquietud precisamente esta... Manera de romper con los patrones, romper con las maneras de sentir, las maneras de pensar, con esta eh, armadura que construimos a lo largo de la vida, porque tal vez tuve un trauma y necesité esta armadura, pero yo voy a la vida cargando esta armadura cuando ya no me es necesaria tal vez, y para mí entonces esta es el, la idea precisamente del progreso y puede ser dolorosa, pero definitivamente para todo progreso debe todo progreso y toda liberación implica una ruptura y toda elección implica una renuncia también, es decir, si hoy elijo una vida nueva, una vida diferente, estoy renunciando a todas las otras posibilidades pero también si quiero liberarme pues va a implicar una ruptura me va a doler dejar tal vez algunas algunas costumbres o algunas maneras de ser que me mantenían asida a la tierra, pero definitivamente me tengo que atrever, como bien decía Jaime, ¿no? Llegar a la acción, lograr hacerlo. Y para esto también pienso que eh, lo que Jaime decía sobre eh, cómo vamos a, a percibirnos una, en esta nueva realidad, porque definitivamente, buscadores, yo creo que hay un, en, en alguna parte del proceso, no hay quien nos acompañe. Es decir, vamos a tener que vivirlo solos y en esta soledad podemos... Eh, referirnos al filósofo incluso como un personaje que se siente inconforme, que se siente ya incómodo, que se siente que ha hastiado de alguna manera de la vida que ya había vivido y se empieza a cuestionar todo cuanto hace en la existencia Cuestionarse desde por qué Camino como camino, cuestionarme Por qué estudié lo que estudié, cuestionarme Bueno, por qué estoy viviendo con la persona Que estoy viviendo, cuestionarme Por qué vivo aquí donde vivo Y empieza una serie de disertaciones y cuestionamientos En donde al filósofo, al filósofo Se le puede ver como Una persona distante, extravagante Como una persona cínica Una persona definitivamente Distinta y que puede Ser incluso que a la sociedad de miedo, pues porque puede introducir peligrosas novedades. no
1: Fíjate que esto me, me hace mucho ruido en dos partes. Me, te concedo toda la razón del filósofo, <risa> pero también del, del hipócrita. Es decir, aquel que por miedo, aquel que por temor, aquel que por resentimiento, aquel que por, por no sentirse vulnerado se pone máscaras y aparenta esta serenidad, aparenta esta sensación de todo está bien, no pasa nada y no mira hacia el pasado y observa su, su vivencia experimentándola realmente como fue a partir de quién es hoy y no de quién fue cuando la vivió. Vamos a pensar en cualquier experiencia dolorosa de la infancia, nos dolió, nos confrontó, nos traumatizó y, y buscamos aparentar que no somos... Eh, afectados por aquello y vamos viviendo la vida falsamente, definitivamente en esta búsqueda interior y en este ser disruptivo en nuestra propia existencia y encontrar estas capacidades en donde no me interese lo que los demás piensen de mí, porque pueden pensar que soy diferente simplemente, eh, también va muy relacionado con la autogestión de sí mismo, pero necesitamos en esta búsqueda observarnos a nosotros mismos realmente quién soy en este momento claro. a partir de estas vivencias del pasado.
0: Totalmente y esto buscadores yo lo nombraría al mismo tiempo como lograr adquirir un pensamiento de liberación y cuando me refiero a pensamiento de liberación no es algo que aprendemos una vez y lo dejamos de hacer. El pensamiento de liberación es un ejercicio constante y permanente. Todo el tiempo debemos estar como filósofos y me refiero a los filósofos que nos cuestionamos como ustedes buscadores, como nosotros buscadores, que buscamos y nos cuestionamos todo cuanto existe. Y este pensamiento de liberación eh, trasciende al ente porque precisamente cuestionamos a la globalidad, al universo, o a la existencia misma, la cuestionamos todo el tiempo y este ejercicio precisamente nos acerca al pensamiento de la liberación porque estamos incluso constantemente sacando conclusiones, pero esas conclusiones las volvemos a cuestionar y esas conclusiones las volvemos a cuestionar, somos inconformes por naturaleza. Pero es
1: un ejercicio de, de conciencia, es un ejercicio de esfuerzo, es un ejercicio de verdad, porque... Cuando yo quiero liberarme y, y, y de pronto me digo es que las matemáticas no son para mí o es que la física nunca la entendí o es que la química no la entiendo y no la comprendo y nunca la entendí y para qué me sirve. Todas estas nociones del universo que son particularmente materias que nosotros estudiamos porque nos llama la atención todo, para muchas personas resultan confrontantes, pero son convencimientos falsos también porque finalmente, ¿por qué? ¿En qué momento aprendiste que eso no va contigo? Cuando va contigo perfectamente porque te, te gusta la música, porque te gustan eh, porque tienes definitivamente mezclas cosas a, a la hora de cocinar, o sea, usas las matemáticas, usas la química, usas la física, usas todo aquello que te convenciste que no era para ti pero lo vives todo el tiempo
0: Esto que refieres como una cosa científica Yo creo que así es como nos debemos De aproximar al pensamiento de liberación Es decir, practicarlo Cuestionarlo es decir, ahora quiero tener un hábito nuevo, lo voy a practicar, lo voy a hacer que suceda, pero ese hábito nuevo al mismo tiempo como científico tengo que cuestionarlo y decir realmente me es más eficiente o realmente está basado en una creencia que tal vez escuché en algún programa, en alguna revista, lo leí en alguna red social y entonces pienso que eso encaja conmigo. ¿Y por qué? Porque me he hecho creerlo, porque pienso que es bueno para mí y entonces puedo estar haciendo cosas que incluso pueden ir en contra de mi naturaleza. Y de qué va, que este pensamiento filosófico me debe de orillar a cuestionármelo también. Realmente esto que me venden, de alguna manera que me lo cuentan como la panacea, como la medicina para las personas, tal vez para mí no surte efecto. Y entonces al cuestionarlo lo reformulo, lo desarrollo. A lo mejor es un, es un leve cambio, pero ese cambio significa todo para mí.
1: Eso es súper importante, Brenda, buscadores. Todos, porque, ¿qué hemos dicho nosotros como primera premisa en nuestra Academia Hermética? No nos crean venimos a saber, pero sucede que existen dis discursadores, discursantes que hacen aparentar que saben y nos convencen tanto la mercadotecnia de, de todos los tiempos como la, las personas, el merolico del mercado que nos ha convencido de que tal pomada o tal remedio nos funciona cuando Exacto. es mentira.
0: Exacto, nuestros padres con el amor del mundo que nos dicen cierta cantidad de cosas, ¿no? Como por ejemplo de niños, no, no vayas para allá porque allá roban niños, ¿no? Es decir no nos lo dicen pero de alguna manera nos, in nos, in nos inducen a tener una creencia que no voy a ir para allá porque allá hay monstruos o, o allá roban niños con tal de que no haga algo que ellos consideran que puede ser nocivo para mí y así vamos creciendo y vamos o escuchando un montón de información y la seguimos creyendo y entonces precisamente este pensamiento de liberación se traduce a la duda filosófica y esta duda filosófica o este pensamiento de liberación se refiere a cuestionar las creencias básicas esas que ya no son aceptadas y que sobre todo buscadores han dejado de ser pasadas por el tamiz de la razón, cuando comenzamos a creer, comenzamos a, a renunciar a esto que nos define que es precisamente el ejercicio de la razón y entonces no tenemos una explicación racional para lo que hacemos, a ver por qué cuando está lloviendo es algo eh, no, no permito ni que me dé un tantito el viento porque pienso que me voy a enfermar de la garganta, este, este pensamiento esta creencia realmente la hemos cuestionado buscadores por medio de la razón es decir ir con un doctor y preguntarle y les aseguro que la mayoría de los doctores tal vez nos digan que no es cierto tal vez otros también muchos nos digan que sí es cierto pero nosotros tenemos todas las habilidades y todas las capacidades para cuestionarlo indagar y finalmente sacar nuestras propias conclusiones individuales tal vez para ustedes aún con el ejercicio de la razón ¿Consideran que sí, a mí me, me, me hace daño porque alguna vez tuve alguna enfermedad grave de la garganta? Ah, excelente, lo pasaste por tu propia experiencia y por tu propio tamiz de la razón y no es una creencia, para ti, para tu experiencia de vida es una certeza.
1: Y es que esto trasciende no solamente lo físico como la lluvia, sino las propias creencias filosóficas de todos tipos, desde las creencias religiosas hasta las creencias anímicas, es decir... ¿por qué tenemos la idea de un ángel con alas? ¿Cuándo lo aprendimos? ¿Cuándo aprendimos que el diablo es rojo con cuernos y con cola? ¿Cuándo aprendimos Exacto. todo eso y por qué no lo hemos cuestionado? Y por qué pensamos que quizá los dioses de la antigüedad, eh, Júpiter, Zeus, eran irreales? Porque eran reales para los Exacto. quienes lo vivieron. O por
0: el hecho de que si no vivieron entonces son menos importantes, ¿no? Y entonces precisamente toda esta duda filosófica debe de ser impulsada por un permeante y permanente asombro, por permitirnos asombrarnos de nosotros mismos asombrarnos de que podemos vivir una realidad diferente y sobre todo quedarnos perplejos ante cualquier opinión que no revisemos, cuestionarnos cualquier saber heredado y rechazar todo, todo, todo lo que no nos permita discutirlo y que no nos permita dar una opinión toda, toda lección o idea que sea impuesta, nosotros tenemos por naturaleza humana el deber de revelarnos y cuestionarnos porque no puedo cuestionarlo Eso que nos dicen, no, no estás en edad de saberlo No estás en el grado De tu escolaridad para saberlo No tienes la edad suficiente La experiencia suficiente para saberlo Oye, pero ¿por qué? Es decir, soy un ser humano Con todas las habilidades y todas las capacidades De disertar y entender las cosas
1: Claro, el error está en hablarle A los niños como si fueran eh, tontos o como si no pudieran entender explicarles las cosas tal como son y si así nos educasen a todos nosotros como niños y nos explicaran las cosas Precisamente Exacto. tendríamos un pensamiento no solamente filosófico, sino científico. un pensamiento científico y podríamos entonces aproximarnos a la verdadera intuición, porque la verdadera intuición no nace de lo que me late nada más porque me llegó como una idea o como una sensación o como una voz que me habló X. No, la intuición nace de la experiencia misma. Cuando el médico no tiene todos los, tiene todos los datos, tiene los estudios, tiene las radiografías y no, no casa qué es lo que, lo que, lo que te enferma. Algo le dicen del interior, pero parte de su experiencia y ese algo es una conexión sináptica que no logra bajar de manera consciente, pero, pero lo percibe, lo sabe. lo sabe y entonces lo expresa y muy seguramente tendrá razón, pero nace de una gran experiencia. La, la intuición sin experiencia es simplemente alucinación.
0: Sí, así es. Y entonces, buscadores, yo tengo, les voy a proponer una serie de pasos precisamente para lograr esta reforma del entendimiento o esta reforma o resignificación del ser y quiero comentarles que cuando me refiero a una reforma, significa que previamente ya hubo una crisis es decir, ya hubo una destrucción de alguna manera, de algo que teníamos preestablecido y entonces tenemos que reconstruirlo o reformarlo. Es
1: una deconstrucción para o sea, volver a reformular. construir. Tenemos que separar las partes para volverlas a unir de maneras eficientes. El pasado no deja diferente. de existir. El pasado ahí está, los eventos ahí están me gustaron o me dolieron, ahí están los eventos, pero tengo que mirar darlos con otro espectro medirlos de otra forma para que me resulten eficientes y pueda vivir esta vida de manera amable para mí,
0: claro y sobre todo ver los eventos de manera objetiva, por eso hablamos de, del discurso filosófico del pensamiento filosófico pero también el científico, imaginen ustedes que fuéramos capaces de que aquella cosa que nos duele en el, lo más profundo del alma, lográramos verlo de manera objetiva por medio del uso de la razón tamizado por la conciencia seguramente transformaría nuestra ...nuestra manera de vivir ese evento... ...y resignificaría nuestra historia de vida... ...por completo, pero bueno... ...entonces yo les tengo una serie de pasos... ...buscadores, Jaime, y el primer paso es la reforma de nuestro aparato conceptual es decir, todos aquellos principios, todos aquellos conceptos que nos hacen tener una serie de certezas en la vida, porque finalmente el, 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 el aspecto o el aparato conceptual se refiere a todas aquellas cosas que yo aprendí por medio de la experiencia y se han vuelto estos grandes conceptos, estas grandes ideas que me dan seguridad porque las considero totalmente verdaderas y sobre todo totalmente pasadas por el tamiz de la razón y claro, en algún momento ese evento fue pasado por la razón, pero tal vez al día de hoy ese proceso racional ya está totalmente caduco
1: Fíjate que me, me llama muchísimo la atención este paso, porque definitivamente esta generación de conceptos que tú dices, que nacen de la razón, es lo que consideramos nuestro esquema de valores. Uh -huh. Y este esquema de valores son los pilares que van a sustentar nuestro sistema de creencias, es decir, claro. nuestra filosofía de vida. Claro. Cuando tenemos o revaloramos o recualificamos uh -huh. nuestro esquema de Exacto. valores naturalmente <risa> tenemos un sistema de creencias sí, distinto. Sí, eh, me parece
0: excelente lo que dices. Bueno, las creencias vienen después, pero me parece bien importante porque eh, este, este paso de reformar, reformar nuestro aparato conceptual nos va a permitir rechazar todos aquellos conceptos que queden oscuros. Aquellos conceptos que para mí eran certezas, pero si hoy me lo preguntas, eh, pues ya no sé bien por qué las estoy haciendo. No es así como que me quedo en blanco y me quedo en, con puntos suspensivos porque hoy ya son oscuros para mí. Sí, y como
1: por ¿Por qué te casaste de blanco? Pues no ah, sé, porque o, así lo aprendí, porque sí, así ¿no? me dijeron que era, porque así me, por me generé la idea. ¿Por qué pensabas
0: que el rosa era para un género? ¿Por qué pensabas que.? Es decir, todos estos, estos conceptos que pensamos que nos definen y que al, al paso de los años, al paso de las experiencias, se vuelven como una sombra y entonces cuestionarlos y reformularlos nos va a hacer que alcancemos para el día de hoy unos conceptos cada vez más claros, más brillantes que si me lo preguntas ahorita yo podría respondértelo inmediatamente y no estar dudando, ¿no? ese es el primer paso reformular el aparato conceptual después el segundo paso es ahora sí lo que tú decías que es reformar nuestras creencias y esta de reformar nuestras creencias pues es precisamente el examen de las razones en las que se fundamentan todas aquellas eh, creencias, qué significan las creencias todo aquello que porque me lo dijeron y me surgió efecto en algún momento pues no lo cuestioné más, no tuve que pasarlo por la razón, ¿por qué? porque así es porque así me lo dijeron, porque casi como un dogma.
1: Yo lo definiría que en una frase yo creo porque lo sé mas no creo porque lo supongo o porque me lo dijeron, creo porque lo he investigado, creo porque tengo esta certeza, y como yo tengo lo creo fe. tengo fe, porque la fe precisamente es, 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 es la hermana de la intuición, uh -huh. la fe es la certeza de que algo puede suceder porque tengo esperanza de que pueda suceder, porque hago algo para que suceda, y la intuición es la certeza de que algo es porque lo he sentido, porque lo he pensado, porque lo he vibrado, porque precisamente me funciona a partir del conocimiento y la experiencia. Finalmente, cu cuando nosotros decimos «creer» o «saber», la creencia va fundamentada en el saber. No podemos... Así es. es decir, yo creo y lo creo entonces del verbo... Sí, crear. No se vale
0: el dicho este, no tengo, no tengo pruebas, pero, pero tampoco no tengo, tengo dudas. Exacto, aquí el
1: meme no aplica <risa> no precisamente aplica. porque no, pero debo tener certezas. Exacto,
0: pruebas, ¿no? Pruebas de alguna manera. Y bueno... El último punto de estos, después de estos dos anteriores, pues ya resulta incluso un poco obvio y ya se ejercitó en los dos primeros puntos, porque es reformar nuestra capacidad inquisitiva, es decir, nuestra capacidad de cuestionarnos todo. Nos vamos a comenzar a volver expertos en cuestionarlo, Si escucho que alguien me dice no no te vayas por allá o no cómo hace esto en determinadas horas, va a decir ¿en serio?
1: Fíjate que me recuerda mucho a mi maestro de guitarra, yo tenía 14 años cuando mi madre y mi abuela en un día de Reyes me regalaron una guitarra y me regalaron una guitarra pues que se encontraron en el mercado en el Tianguis y dijeron no, pues, a ver si le gusta a Jaime, no <risa> me la empiece, regalaron, ¿no? <risa> exacto, una guitarra baratita y tal y me contrataron un maestro para tocar la guitarra y yo soy zurdo, y entonces eh, el día que llega el maestro pues yo ya tenía mi guitarra y todo y, me, y le digo pero es que yo no puedo tocar igual que tú porque Tú eres diestro y yo soy zurdo. Uh -huh. ¿Sabes lo que me dijo? Una, una, la cosa más sabia que me había dicho alguien en la existencia. Lo más
0: razonable. Lo más razonable.
1: <ríe> me dijo, ¿sabes qué, Jaime? Ninguna de tus dos manos sabe tocar la guitarra. Así que tú vas a aprender a tocar como cualquiera, con tu, con, aunque seas diez, el zurdo para escribir, no eres zurdo para la guitarra. Y cuando te encuentres en una reunión o con algún amigo o alguna amiga que tenga una guitarra, vas a poder tocar la guitarra porque esa persona aprendió con, con la guitarra como está hecha. Qué
0: bello y qué así increíble es esta historia, Buscadores, porque todo el tiempo nos la pasamos definiéndonos soy, soy lenta tal vez soy distraída soy olvidadiza, soy un montón de cosas, un montón de definiciones que precisamente están muy seguramente basadas en, las, en la creencia, porque si nunca te has puesto a prueba a tocar la guitarra, ¿cómo podrías tener la certeza de que no vas a poder hacerlo?
1: Pero además me gustan las artes manuales me gustan las herramientas y para mi mala fortuna de zurdo pues tengo que usar taladros que tienen el botón de seguridad del lado de derecho sí. contrario a lo que yo uso y si yo quisiera comprar herramienta para zurdos es altamente mucho más cara así que un piano, un piano, por ejemplo, pues tiene las teclas dispuestas de manera horizontal. ¿Y qué hago? ¿Le volteo la, la, la octava al piano? ¿Cómo hago? Así que definitivamente tenemos que adaptarnos y tenemos que ser resilientes y tenemos que buscar en toda la experiencia humana cómo encajar esta experiencia humana en mi propia existencia y hacerla valer de una manera eficiente, ser eficientes, y... cambiar, modelar y modificar nuestro sistema de creencias y dejar de clavarnos en la idea de que somos lo que nosotros nos imaginamos. Claro, que y sobre somos. todo
0: es esto que les decía de, al, al principio de resignificarnos o desde de, de definirnos, por decirlo de alguna manera, quitarnos todas esas definiciones limitantes definitivamente, porque eso es lo que son, cuando empezamos a cuestionarlos, a ver, ¿por qué te da miedo comenzar esto? ¿Por qué te da miedo expresar tus emociones? ¿Por qué te da miedo cuestionarlo? Y esta es precisamente la capacidad inquisitiva porque nos va a permitir comenzar a deslindarnos, comenzar a desprendernos, a a dejar de agarrar las preguntas absurdas Porque hay una serie de preguntas absurdas Una serie de miedos absurdos Una serie de definiciones absurdas Que son totalmente sin sentido Y que aparte si te preguntan ¿Y por qué te da miedo? Pues no sé, pero me da miedo Es decir, son absurdas, sin sentido No tienen una respuesta lógica y entonces estos cuestionamientos nos van a hacer precisamente llegar a un lugar con pre preguntas mucho más legítimas, con preguntas más claras y sobre todo más iluminadas.
1: Exacto, pero fíjate que esto va a dar lugar para un siguiente capítulo de Humano y Sensible en donde hablemos por qué me es más fácil. Creer que soy feo, que soy poco o suficiente, que no logro tener éxito, que no se me da esto o que yo no estoy hecho para aquello. ¿Y por qué no al revés? ¿Por qué no pensar que soy capaz, que soy exitoso, que puedo hacer lo que me, me plazca, que puedo generar un proyecto y realizarlo? ¿Por qué no nos creemos mejor esto? Resignificarnos a partir de, de la noción del éxito y no a partir de la noción o del fracaso o de la denostación o de claro. lo que me han dicho que soy y no es verdad.
0: Así es, buscadores. Entonces, pues los invitamos a que hagan esta serie de pasos que les acabo de compartir. Yo los escribí hace muchos años porque me cuestionaba el hecho de que debía de haber un método para lograr hacer estos procesos tan difíciles de una manera más eficiente y es casi puro pensamiento científico, pensamiento filosófico, pero sobre todo, buscadores, una vez que comenzamos a hacer esta serie de pasos y aunque no sean estos pasos, cuando comenzamos a filosofar cuando comenzamos a ser inquisitivos, cuestionadores eh, que no, no, nos, no nos permitimos ni que nos sometan, ni someternos por nos, nuestras propias creencias nos ponemos cada uno de nosotros nuestras propias cadenas.
1: Y es parte de nuestros grandes logros Brenda, ¿por qué nació el tarot filosófico? Porque yo cuestioné todo el tarot y generé un método a partir de ello y tú le diste todo el fundamento precisamente conceptual y filosófico de signos, de, de alegorías, etcétera, claro, con tu aprendizaje de historia. Exacto. Del arte.
0: Entonces, después de toda esta disertación, buscadores, no podemos ser los mismos. Toda esta crítica a nuestras creencias nos va a conducir inevitablemente a una liberación de pensamientos y conceptos oscuros, y finalmente vamos a lograr generar un pensamiento filosófico disruptivo. Y me gustaría concluir con una frase de Kant, este filósofo importantísimo, que dice. La filosofía no se enseña, solo se enseña a filosofar. Y esta es parte de nuestra vocación, buscadores, compartirles cómo filosofar, cómo filosofamos nosotros, porque cada quien filosofa de manera distinta, cada quien tiene una manera propia de generar cuestionamientos y cuestionar pasos y cuestionar toda esta serie de conclusiones. Así que la filosofía no se enseña, solo se enseña a filosofar y...
1: Y la cábala no se enseña, se enseña... Se aprende, se aprende en la vida. Quiero, 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 esto me recuerda mucho a una canción de Nina Simón, no sé si es de ella, yo creo que es un blues muy antiguo, pero también la toca el grupo Muse, que es I, I'm Feeling Good, me siento bien, y, y dice lo que es muy claro, ahí está la flor donde debe estar, está el amanecer donde debe estar, está la montaña donde debe estar, todo está donde, donde siempre está, pero yo lo voy a resignificar, es un nuevo amanecer, es un nuevo día, es una nueva vida porque lo estoy viendo de manera distinta y eso claro. me hace sentir bien
0: exacto, precioso buscadores pues esperamos que les, les sirva lo que compartimos con ustedes por favor, pues den, pongan estrellitas donde sea que nos estén escuchando también si quieren información de curso de tarot filosófico, cábala, runas pues envíennos mensaje a nuestro Instagram generalmente estamos pues abriendo grupos de alguno o de otro curso y pues esperamos que sigamos en el siguiente capítulo de Humano y Sensible con ustedes y sobre sobre todo, pues, sigamos, sigamos en la, la búsqueda del fuego, fuego interno. interno. Bye.
1: Bye.